0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
2: Da oben können wir Lücken in der Wissenschaft schließen, die wir hier unten einfach nicht schließen können. Sagt der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Diese Woche hatte er seinen letzten Auftritt in Deutschland vor dem Start nach da oben, also zur internationalen Raumstation. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem fragen wir, warum erkranken vermehrt junge Erwachsene an Kinderkrankheiten, trotz Impfung? Und wir schauen uns an, was Ministerpräsident Markus Söder den Forschern in Bayern alles verspricht. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Der Countdown für einen Raketenstart beginnt schon lange, bevor man von 10 aus rückwärts zählt. In dieser Zeit müssen die Ingenieure und Astronauten umfangreiche Aufgabenlisten abarbeiten. Technische und wissenschaftliche Vorbereitungen zum Beispiel, medizin ups und jede Menge Training. Am 6. Juni geht es für den deutschen Astronauten vom Weltraumbahnhof Baikonur aus zum zweiten Mal ins All. Stefan Geier hat ihn beim Training der NASA in Houston getroffen. Alexander Gerst war ja vor vier Jahren schon einmal an Bord der Raumstation, da hat sich ja wahrscheinlich nicht so viel verändert. Warum muss er trotzdem wieder trainieren?
1: Naja, vier Jahre sind schon eine Zeit lang in der Raumfahrt, vor allem bei den wissenschaftlichen Experimenten, die er jetzt durchführen will oder wird. Da hat er über 200 neue dabei, die er bearbeiten muss. Die gab es beim letzten Flug teilweise noch gar nicht. Dann gibt es natürlich die körperliche Fitness. Er muss hundertprozentig fit sein und er bekommt ja auch nach einer Zeit eine neue, eine besondere Rolle. Er wird nämlich die Station als Kommandant führen und da ist auch natürlich einiges neu zu lernen. Das zeigt sich auch schon im Training. Also Auffrischung auf der einen Seite, aber auch viele neue Aufgaben. Was waren denn so die besonderen Herausforderungen für Alexander Gerst jetzt in Houston? Den Überblick zu bewahren. Also ich habe gelernt, mit Alexander Gerst zu reden, heißt immer mit Alexander Gerst zwischen zwei Trainingseinheiten eigentlich zu reden. Wirklich erstaunlich, welches Programm die da abarbeiten müssen. Das geht ja vom Basistraining, Überleben in der Wildnis, dann natürlich das technische Training bis eben hin zum Notfalltraining. Spannend in Houston ist, dass er die ganze ISS, die ganze Station nachgebaut, zweimal, einmal in der Halle über der Erde sozusagen und einmal unter Wasser, um auch die Schwerelosigkeit zu simulieren. Was passiert bei diesem Notfalltraining? Na, da stehen die drei Kosmonauten, Astronauten rum, warten. Die wissen ja vorher nicht, was passiert. Und dann wird in diesem Simulator ein Problem eingespielt. In meinem Fall war das jetzt ein Leck in der Toilette und Rauch in der ISS. Und dann müssen sie schnell sein, müssen dann das Protokoll abarbeiten, Sicherheit wiederherstellen. Das ist überhaupt die oberste Priorität, ist die Sicherheit der Astronauten, Kosmonauten. Dann kommt die Sicherheit der Station. Und das hat man schon gesehen, die oberste Devise bei diesen Arbeiten ist, ruhig bleiben. Ja, auch unter extremem Stress, weil auf der Station sind solche
2: Situationen natürlich immer gleich lebensgefährlich. Sie haben es gerade schon angesprochen, mit Alexander Gerst wird zum ersten Mal ein deutscher Astronaut auch als Kommandant der Raumstation fungieren. Was bedeutet das für ihn? Naja, Als Kommandant ist er verantwortlich für alles, was auf der Station
1: passiert, also auch für die anderen. Er ist ja inzwischen seit seiner letzten Mission auch persönlich gereift, könnte man sagen. Letztes Mal war er noch angewiesen auf die Hilfe der letzten Crew. Jetzt ist er derjenige, der sich kümmern muss ums Wohlbefinden, darum, dass alles läuft. Es gibt ja auch immer wieder Probleme. Man darf nicht vergessen, das sind ja keine Maschinen, die da oben sind, das sind Menschen, die arbeiten unter extremen Bedingungen, teilweise unter hohem psychischen Druck. Und das alles zusammenzuhalten, das ist schon eine große Aufgabe, die er da machen muss und deswegen, ja, das ist schon eine große
2: Herausforderung, würde ich sagen. Er muss unter extremen Bedingungen arbeiten. Trotzdem hat Alexander Gerst bei seinem letzten Aufenthalt immer wieder die Zeit gefunden, Fotos zu machen, war in den sozialen Medien präsent, hat viele Leute begeistert mit seinen Tweets und mit seinen Bildern. Wie wichtig ist es denn, dass Astronauten heute nicht nur Wissenschaftler sind, sondern auch mediengeeignet? Ich glaube, es ist extrem wichtig. Ja, die Raumfahrt ist ja ein teurer Spaß, vor allem die bemannte Raumfahrt.
1: Das wird ja bei uns in Europa immer wieder hinterfragt, kritisch gesehen. Brauchen wir diese Blechkiste da oben eigentlich? Und man kann ja sagen, das ist zu Recht. Gibt ja auch viele andere Probleme. Aber es gibt auch viele Argumente dafür. Ja, es wird eben immer wichtiger, das zu verkaufen. Die Amerikaner machen das schon lange sehr gut. Die Europäer werden besser und Gerst ist natürlich sehr professionell. Mancher sagt schon fast, ja, der ist fast zu professionell. Ja, es ist gar nicht so einfach, ihn so ein bisschen als Mensch mal zu spüren, was von ihm mitzukriegen. Aber er als Typ, seine Ausstrahlung, seine Begeisterung, rüberbringt. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, um dieses Mammutprojekt ISS zu verkaufen. Sie haben ihn aus nächster Nähe erlebt. Wie authentisch ist er? Während des Trainings äh, Er ist ja sehr authentisch, weil er nicht sein Mediengesicht aufsetzt und äh, sehr konzentriert ist. Wenn die Kameras an sind, ist er der professionelle Astronaut, der sich verkauft. Aber auf der anderen Seite, wenn man ihn in der Kantine von der NASA erlebt und er sich da seinen Salat mit Hühnchen und was weiß ich nicht zusammenstellt, ist er auch ein ganz normaler Typ.
2: Was ist denn bei der Horizons-Mission, so heißt die Mission, zu der er startet, denn wissenschaftlich drin? Sie hatten schon angedeutet, mehr als 200 Experimente, für die er verantwortlich ist. Was zählt da so dazu? Also riesige Anzahl an Experimenten, die er durchführt.
1: Es geht von medizinischen Dingen, also die Frage, wie entwickeln sich die Muskeln, Schwerelosigkeit. Es wird auch grundlegende Physik untersucht. Also mit ihm wird sozusagen einer der kältesten Orte im Universum mal kurzzeitig auf der ISS sein. Und erstmals, das ist vielleicht eine Sache, die raussticht, versucht man auch ein kleines Gerät mit künstlicher Intelligenz an Bord zu bringen. Ein deutsches Experiment ist ein kleiner Roboter, sowas wie ein fliegender Fußball mit Gesicht, könnte man sagen, Simon heißt er, da will man testen, ob in Zukunft solche naja, Assistenten den Raumfahrern zur Seite stehen können, aber nicht im Weg stehen, sondern der soll halt helfen. Der kommt herbeigeflogen, wenn der Astronaut was braucht, wenn er was wissen will. Und wenn er ihn nicht mehr braucht, dann fliegt er wieder weg. Ob das funktioniert, muss man erst sehen.
2: Stefan Geier war das über den deutschen Astronauten Alexander Gerst, der Anfang Juni zum zweiten Mal zur Internationalen Raumstation startet. Wie wichtig ausreichender Impfschutz zum Beispiel gegen Kinderkrankheiten ist, darum wird es nächste Woche wieder gehen bei der Europäischen Impfwoche und bei der Bayerischen Impfwoche, die gleichzeitig stattfindet. Auch wer als Kind umfassend geimpft wurde, sollte das Thema im Auge behalten. Denn man ist nicht unbedingt sein ganzes Leben lang geschützt. Seit einiger Zeit sind Kinderkrankheiten jedenfalls wieder auf dem Vormarsch und zunehmend trifft es nicht Kinder, sondern junge Erwachsene.
3: In den letzten Jahren häufen sich gerade an US-Universitäten die Ausbrüche vermeintlicher Kinderkrankheiten. Joseph Lunert von der Harvard-Universität in Boston erforscht, wie sich Krankheiten ausbreiten. Er erlebt diese Entwicklung hautnah mit.
0: Wir sind auf Mumps aufmerksam geworden, weil es einen Ausbruch direkt hier in Harvard gegeben hat. Tatsächlich sehen wir Mumps-Ausbrüche jetzt häufig an Universitäten, unter den jungen Erwachsenen. Uns ist vor allem aufgefallen, dass auch diejenigen, die die empfohlenen Impfungen bekommen haben, erkranken. Das ist wirklich verblüffend.
3: Lunat und seine Kollegen haben die Daten aus mehreren Studien gesammelt und untersucht, um dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Der mumps lässt über die Jahre nach, und zwar viel schneller als vermutet. Das Wiederaufflammen von Mumps wird vorrangig bei jungen Erwachsenen beobachtet, die als Kinder die letzte Impfung erhalten haben. Bei Älteren bleiben Ausbrüche dagegen weiterhin selten, weil viele noch eine natürliche Infektion durchgemacht haben und deswegen geschützt sind.
0: Wir schätzten, dass ungefähr die Hälfte der geimpften Personen den Schutz innerhalb der ersten 19 Jahre verliert. Und ein Viertel verliert den Schutz sogar schon innerhalb von acht Jahren.
3: Bei der Analyse der Keuchhustenfälle ist ein anderes Forscherteam zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Auch der Schutz gegen Keuchhusten lässt schneller nach als zunächst vermutet. Und so häufen sich in den USA und auch in Deutschland die Mumps- und Keuchhustenausbrüche, speziell bei Jugendlichen und Erwachsenen, die in der Kindheit geimpft wurden. Marianne röbel mathieu ist Frauenärztin und Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO. Wenn ihre Eltern den Impfempfehlungen gefolgt sind, dann
4: sind sie als Kleinkind zweimal gegen Mumps geimpft worden. Bei
3: Keuchhusten gibt es vier Impfungen im Kleinkindalter. Im Schulalter wird die Impfung gegen Keuchhusten dann noch zweimal aufgefrischt. Die derzeitige Impfempfehlung für Mumps sieht aber keine Auffrischung vor. Nach und nach läuft der Impfschutz im jungen Erwachsenenalter aus und das kann richtig gefährlich werden. Mumps ist eine Viruserkrankung, die auch sehr ansteckend ist und
4: die gekennzeichnet ist in der Regel durch Entzündung der Ohrspeicheldrüsen. Bei Kleinkindern verläuft die Erkrankung oft milde. Aber bei Erwachsenen kann es in einigen Fällen zur Beteiligung des zentralen Nervensystems kommen, bis hin zu einer Entzündung des Hirngewebes. Und bei Männern besteht zusätzlich die Gefahr, dass es zu einer
3: Hodenentzündung kommt, die dann in manchen Fällen auch zur Zeugungsunfähigkeit führen kann. Die Keuchhustenimpfung sollte zwar bei Erwachsenen alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Wie sich nun zeigt, könnte auch das zu selten sein. Röbel Mathieu weiß, dass viele sogar vergessen, die derzeitige Impfempfehlung zu beachten. Dabei zeichnet sich gerade bei Keuchhusten eine tragische Problematik ab. Ein Husten alleine
4: ist jetzt vielleicht für den Erwachsenen nicht so furchtbar belastend. Trotzdem gibt es da auch in einem Viertel der Fälle Lungenentzündungen. Im Einzelfall können sogar durch die Hustenanfälle Rippen brechen. Viel gravierender ist, dass solche hustenden Erwachsenen geschwächte Personen in ihrem Umfeld anstecken können. Und da sind es wieder die Säuglinge, die am meisten gefährdet sind. In Deutschland hatten wir im Jahr 2016
3: drei Todesfälle bei Babys an Keuchhusten. Neugeborene können noch nicht geimpft werden, sind also besonders gefährdet. Aber auch bei chronisch kranken Menschen kann ein Impfschutz manchmal gar nicht oder nur teilweise aufgebaut werden. Gerade deshalb fordert Lunard, dass aus den neuen Studienerkenntnissen Konsequenzen gezogen werden.
0: Es ist natürlich wichtig, den Impfempfehlungen zu folgen. Aber wir sollten uns auch damit beschäftigen, ob es Sinn macht, im jungen Erwachsenenalter noch einmal zu impfen. Weil sich gerade dann viele in Umgebungen bewegen, wo das Risiko höher ist, weil man in engem Kontakt zueinander steht. Wie zum Beispiel auf der Universität.
3: Lunert betont auch, dass bei den meisten Krankheiten die derzeitige Impfempfehlung ausreicht, zum Beispiel bei Röteln und Masern. Folgestudien werden zeigen, ob und wie die deutschen Impfempfehlungen für Keuchhusten und Mumps angepasst werden müssen. Es gilt, wer seinen Impfpass auch als Erwachsener pflegt, der schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere.
2: Wie lange Impfschutz wirklich hält, das war ein Beitrag von Verena Eireiner. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn in unseren Beiträgen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen, dann erfahren Sie als Hörer meistens kaum etwas über die Person. Name, Funktion, Arbeitsgebiet, das war's. In unserer Reihe Ausgefragt bitten wir Forscherinnen und Forscher, sich doch mal etwas ausführlicher vorzustellen. Wir geben die Fragen vor und die Zeit. Drei Minuten. Diesmal... Ein Wissenschaftler, der beim lateinischen Namen für den Kormoran manchmal ins Stolpern gerät.
5: Ausgefragt. 180 Sekunden mit? Veit Hennig. Beruf?
6: Ich bin Biologe, genauer gesagt Tierökologe an der Universität Hamburg.
5: Ihr Spezialgebiet?
6: Ich untersuche Seevögel an der Nordsee und ich möchte wissen, wie die Nahrungsnetze und wie die Seevögel in dem veränderten Lebensraum durch den Klimawandel funktionieren.
5: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
6: Ich forsche daran, was Seevögel fressen und wie sich das verändert bei einer Wärmung der Nordsee, bei einem erhöhten Meeresspiegel und bei einer veränderten Landschaft. Das versteht ja schließlich auch ein Neunjähriger, oder nicht?
5: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
6: Ja, weil es bisher noch niemand so richtig untersucht hat. Und wir schauen alle nach den Malediven und merken, wir haben hier vor der Haustür gravierende Änderungen.
5: Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
6: Ich muss überlegen, weil ich irre mich ja schließlich nicht. Nein, ich probiere, einen Spruch von Konrad Lorenz zu berücksichtigen. Der heißt, jeden Montag erstmal die Lieblingshypothese über Bord zu werfen. Insofern mache ich das jede Woche. Waren Sie gut in der Schule? Es war mühsam. Ich bin immer besser geworden, je weniger ich es ernst genommen habe.
5: Was hätten Sie noch werden wollen?
6: Ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Ja, Babyboomer-Jahrgang, so viele Konkurrenten, die eine glatte Eins hatten und deswegen bin ich es nicht geworden.
5: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
6: Auf einer langweiligen Party schon. Meine Dissertation war über Kormoran in Südamerika. Ist glaube ich nicht so der Hit einer Party.
5: Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
6: Hm. Falacrocoax carvosinensis, das ist der Kormoran, aber auch das ging jetzt gerade.
5: Wann haben Sie die besten Einfälle?
6: Die besten Einfälle kommen mir, wenn ich andere Vorträge höre und dabei finde, wow, super Idee, könnte ich auch bei meinem Themenbereich probieren.
5: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
6: Mich macht es glücklich, spannende Sachen rausgekriegt zu haben.
5: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
6: Die Verschiebung von Seeschwalbenpopulationen abhängig von Nahrungsregimen in den verschiedenen Wattenmeerbereichen, weil sie sich da sehr stark unterscheiden.
5: Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
6: Also entweder komme ich an und habe schon was Dringendes, was ich machen muss, dann mache ich nichts anderes, außer diesen Plan, den ich gerade eben mir auf dem Weg überlegt habe, zu vollziehen. Wenn ich keinen Plan habe, dann schaue ich mir die E-Mails an.
5: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
6: Die Frage wäre, kann man Naturschutz so betreiben, dass ich damit zufrieden wäre? Und das geht leider nicht. Ich bin unersättlich und ich möchte ein Niveau haben, was leider nicht mehr erreichbar sein wird. Die dramatische Situation der Natur, danach möchte ich gefragt werden und die möchte ich vermitteln, dass es dramatisch
2: ist. Das war Ausgefragt, 180 Sekunden mit dem Tierökologen Veit Hennig. Als eine geglückte Symbiose aus Laptop und Lederhose, so hat vor 20 Jahren der damalige Bundespräsident Roman Herzog Bayern bezeichnet. Eine Kombination also aus Hightech und Tradition. Besonders Edmund Stoiber hat dieses Bild als bayerischer Ministerpräsident gerne verwendet. Inzwischen ist Markus Söder als sein Nach-Nach-Nachfolger im Amt. Auch für ihn soll Hightech eine ganz zentrale Rolle in Bayern spielen. Was er plant, hat er am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung vorgestellt. Ein Kommentar von Jean Rubner.
7: Gutscheine sind eine feine Sache. Das wissen vor allem Kinder zu schätzen, die zum Muttertag liebevoll gestaltete Zettel mit freiwillig Tischdecken oder mal einen ganzen Tag brav sein austeilen. Fein verpackt mit einer netten Schleife. Die Eltern sind gerührt, eine schöne und einfache Art Freude zu schenken. Auch Markus Söder hat diese Woche ein paar Gutscheine verteilt. Wahre Höhenflüge, verspricht der neue Regierungschef. Etwa für ein bayerisches Raumfahrtprogramm mit eigenem Erdbeobachtungssatelliten. Für ein Gesundheitsroboterzentrum in Garmisch. Für eine Teststrecke des futuristischen Hyperloops einer Röhre, die Passagiere in Kapseln tausend Stundenkilometer schnell transportiert. Und so weiter. Das alles klingt ein wenig großspurig und ist es auch. Wenn man mal die hübsche Verpackung wegnimmt, ist das Södersche Geschenk gleich ein paar Nummern kleiner, als es aussieht. Nichts gegen die einzelnen Vorhaben, die sind größtenteils sinnvoll. Zum Beispiel die Raumfahrt an der TU München zu stärken, die fristete bisher eher ein Schattendasein. Da ist es richtig, die Forschung auszubauen, zumal die Erdbeobachtung ein wichtiges Zukunftsfeld ist. Oder die Entwicklung von Robotern, die das überlastete Pflegepersonal unterstützen können. Aber beim genauen Hinschauen ist jeder der Söderschen Gutscheine dann doch eher ein aufgehübschter Papierzettel. Das Robotikzentrum in Garmisch ist längst geplant und auch die Technische Universität München hatte vor, ihre Raumfahrtforschung auszubauen. Ein bayerisches Krebsforschungszentrum mit Schwerpunkt in Erlangen und Würzburg, das bestehende Unis verbindet, bringt erst einmal vor allem gute Stimmung in Franken. Und der neue Supercomputer in Garching, auch der war längst geplant. Ganz abgesehen davon, über die Finanzierung seiner Höhenflüge hat Markus Söder nur sehr vage geredet. Eine Milliarde Euro soll es geben. Das klingt erst einmal nach einer stattlichen Summe. Doch auf fünf Jahre und ein paar Dutzend Projekte verteilt, bleibt unter dem Strich dann doch nicht so viel für jedes einzelne Vorhaben übrig. Ob die Technische Universität München 30 Raumfahrtprofessuren, die sie für notwendig hält, wirklich bekommt, ist also fraglich. Bevor nicht ein Nachtragshaushalt vom Landtag genehmigt ist, ähneln die Gutscheine von Herrn Söder den hübschen Zetteln zum Muttertag. Die wandern übrigens meistens in die Schublade.
2: Von Gesundheitsrobotern bis zum bayerischen Raumfahrtprogramm. Jean Rubner kommentierte die Ankündigungen aus der Regierungserklärung von Markus Söder. Die Grippewelle in diesem Winter war eine der schwersten seit Jahren. Vielleicht hat es sie ja auch erwischt. Fieber, Gliederschmerzen und kein klarer Kopf mehr. Tatsächlich beeinträchtigt eine Grippe das Denkvermögen, sogar das Gehirn selbst. Wie stark und wie lang, das untersuchen Forscher an der Technischen Universität Braunschweig in einer Studie mit Mäusen. Mehr dazu von Carmen Wojzig.
8: Klein, schwarz und süße Knopfaugen. Diese Mäuse sind putzmunter so fidel, wie die hier in ihren Käfigen im Labor im Zoologischen Institut der TU Braunschweig herumflitzen. Das sind insgesamt 30 Mäuse. Vor einem Monat waren einige davon allerdings noch grippekrank. Sie wurden mit einem Grippevirus infiziert. Jetzt will die Neurobiologin Christine Michaelsen-Preuße in einem speziellen Gedächtnistest herausfinden, ob sich das Virus auch nach dieser langen Zeit noch auf das Gehirn der Mäuse auswirkt. Dazu ist hier ein Wasserbecken aufgebaut. Das sieht aus wie so eine große Suppenschüssel. 1,60 ist der Durchmesser dieses Wasserbeckens. Und das Wasser ist auch so ein bisschen milchig darin. Da sollen die Mäuse gleich drin schwimmen und dabei so schnell wie möglich eine Plattform finden, die nur knapp mit Wasser bedeckt ist. Die Mäuse sollen diese Plattform nicht gleich sehen können, aber sie sollen darauf stehen können, wenn sie sie erreicht haben.
9: Untersuchen möchten wir jetzt tatsächlich, wie gut die Mäuse sich die Plattformposition merken können. Das ist räumliches Lernen. Und Region, die dafür besonders wichtig ist, ist der Hippocampus und das ist auch die Hirnregion, an der wir besonders
8: interessiert sind. Zum Vergleich werden hier gesunde Mäuse in diesem Becken schwimmen, aber eben auch die Mäuse, die vor einiger Zeit noch die Grippe hatten. Also auf geht's, die Schwimmstunde beginnt. Ich bin schon ganz gespannt. Das Becken vor uns steht bereit. Ich sehe hier noch an den Wänden ringsum das Becken zur besseren Orientierung für die Maus. Drei Symbole, das sind schwarz-weiß Symbole und wirklich groß. Die kann die Maus also vom Becken aus sehen. Die Neurobiologin setzt jetzt die Maus vorsichtig ins Wasser. Sie hält sie so am Schwanz fest. Die Maus schwimmt auch sofort los.
9: Genau, das ist jetzt eine sogenannte Kontrollmaus. Eine Maus, die nicht mit Grippe infiziert war, sondern völlig gesund ist einfach. Die wollen wir dann natürlich nachher vergleichen mit den Mäusen, die Grippe hatten. Und
8: tatsächlich als Wüsste sie den Weg, also sie hat da gar nicht lange rumgesucht, sondern ist wirklich direkt auf diese Plattform zugeschwommen. Das hat jetzt nur drei Sekunden gedauert.
9: Genau, das ist quasi eine 1+, perfekt absolviert. So soll es aussehen, wenn die Maus im Prinzip ein perfektes Gedächtnis dafür entwickelt hat, wo ist diese Plattform jetzt.
8: Genau, die schüttelt sich jetzt noch ein bisschen und putzt sich hier in ihrem Käfig, wo sie jetzt zurückgesetzt wurde. Und dann kommt jetzt auch schon die nächste Maus die Neurobiologin nimmt die Maus, die also gerade vor einem Monat noch die Grippe hatte.
9: Wichtig ist, dass man jetzt die Maus eben am Rand des Beckens einsetzt, immer an verschiedenen Positionen, damit es auch schwer ist, ne? nicht immer der gleiche Weg genommen werden kann.
8: Und die schwimmt auch genauso schnurstracks wie die erste Maus los, äh, schwimmt aber erstmal rechts, links. Scheint sich tatsächlich aber auch an den Symbolen zu orientieren. Also ihr Köpfchen geht nach oben und man sieht, dass sie die Symbole äh, scheinbar wahrnimmt. Aber die Plattform hat sie bis jetzt noch nicht gefunden. Also sie schwimmt doch ein bisschen orientierungslos hier durch die Gegend und dreht sich dabei. Jetzt schwimmt sie äh, eine große Kurve wieder zum Kreis. Sie hat jetzt die Plattform gefunden und ist auf der Plattform. Jetzt guckt sie nach oben und putzt sich die Nase. Wie lange hat das jetzt gedauert im Vergleich?
9: Das hat jetzt bestimmt 45 Sekunden ungefähr gedauert. Das war jetzt deutlich länger. Sie hat offensichtlich die Plattformposition einfach nicht so gut gelernt wie die Kontrollmaus. Es
8: könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass sie einfach nicht ganz so schlau ist oder dass sie heute einen schlechten Tag hatte. Deswegen muss man so ein
9: Experiment ja eben nicht mit ähm, nur einer Maus machen, sondern mit mehreren Mäusen. Also wir haben bis jetzt so um die 100 Mäuse tatsächlich schon getestet, weil wir verschiedene Grippestämme getestet haben und auch zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Infektion. Das Ergebnis ist tatsächlich das Erstaunliche, dass eben so lange nach einer eigentlich ausgeheilten Grippeinfektion es wirklich noch zu Ausprägungen auf das Gehirn kommt. Dass das 30 Tage danach noch anhält, das ist wirklich sehr, sehr neu. Und erst wirklich nach 120 Tagen war das Ganze vollständig regeneriert.
2: Was man von Mäusen im Mini-Schwimmbecken lernen kann über die Auswirkungen von Grippe, Carmen Wojcik berichtete. Das es aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.